0: کمپین های بازاریابی برای رسیدن به اهداف متعددی انجام میشن که از این اهداف میشه به افزایش فروش افزایش سهم بازار بالا بردن آگاهی نسبت به برند مسئولیت های اجتماعی و مواردی این چنین اشاره کرد. معمولا توی اجرای این کمپین ها اتفاقات متعددی رخ میدن که میتونن سخت و ناراحت کننده باشن و یا شیرین و دلچسب سخت و ناراحت کننده از این جهت که به هدف مورد نظر نرسند و مشکلاتی رو ایجاد کنند. و شیرین و دلچسپ از این نظر که اهداف تعیین شده رو محقق کنند من در اپیزود چهارم پادکست فانل قصد دارم در مورد فاجعه بارترین کمپین بازاریابی دنیا صحبت کنم کمپینی که پر از هرج و مرج و ناآرامی و آشوب بود کمپین تبع عدد پپسی منبع اصلی من برای این اپیزود گزارشی هست که توسط خبرنگار بلومبرگ آقای جف میش منتشر شده و البته مثل همیشه از منابع دیگه هم در اینترنت استفاده کردم با من در این اپیزود همراه باشید من یاسر نساری هستم و به کمک همکارانم پادکست فانل رو تهیه کرده و خدمت شما ارائه می‌کنی. فانل پادکستی هست که روی موضوعات بازاریابی و برندسازی تمرکز داره. موضوعاتی که در دنیای امروز اهمیت زیادی دارند. ما توی این پادکست محتوای علمی و عملی رو از منابع دست اول و قابل اتکا با زبانی راحت و عملیاتی به شما عرضه می‌کنی تا بتونیم توان شما رو در دنیای پر از پیچیدگی کسب و کار بالا ببریم. موضوعی که قرار در هر قسمت در مورد اون صحبت کنم از طریق چند پارامتر ارزشگذاری شده و انتخاب میشه که مهمترین اونها اهمیت موضوع در کسب و کارها نحوه پیاده سازی موضوع مورد نظر در بخشهای بازاریابی و برندسازی های علمی و عملی ابداع شده برای اون کار و مواردی از این دست هست. بازاریابی و برندسازی از علوم بینوشتهی هستند و ممکنه در بین صحبتهامون مزامین و مفاهیم رشته های مختلف مثل مدیریت، اقتصاد و روانشناسی رو هم پوشش بدیم و یا نگاهی به مفاهیم و معانی اونها داشته باشیم. در هر قسمت منابع اصلی رو معرفی می تا اگر دوست داشتیم برای مطالعه بیشتر به اونها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. فانل هر هفته یه بار روی پلتفرم‌های مختلف مثل گوگل پادکست پادکست، کست باکس، تلگرام و کانال های ارتباطی فانل منتشر میشه. اگه دوست داری در مسیر تولید پادکست کمک مالی یا محتوایی یا رسانه بکنید، لطفا از طریق ایمیل contact آ از سا فpocast.r با ما ارتباط داشته باشید. و یا تو کانال های ارتباطی مثل تلگرام که اطلاعات تماسمون اونجا گذاشته شده بهمون به پیام بدید. باید بدونیم که بازاریابی تبلیغات و برندسازی، فرایندها و مجموعه کارهایی هستند که سعی دارند رفتار آدمها رو تغییر بدهند. این تغییرات هم در هر پیرامون و زمینهای به دنبال اهداف مشخصی است. مثلا در بازاریابی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دنبال بالا بردن رأی کاندیدا هستیم و یا در بازاریابی کالاهای تندمصرف دنبال افزایش فروش و یا اهداف دیگه هستیم. اما در این بین ممکن اتفاقاتی بیفته که همه چیز رو از کنترل خارج کنه کمپین توعدد پپسی یکی از این کمپین‌هاست که عل رغ و موفقیت هایی که داشت باعث نابودی خیلی زیادی شد. چند دهه قبل یعنی تو سال 92 میلادی در این فعالیت بازاریابی برای افزایش سهم بازار، پپسی کمپین رو اجرا میکنه که جایزش تا یک میلیون پزو هم میرسه اما به خاطر یک اشتباه توی یکی از کارخونه های تولیدی 600 هزار نفر برنده شدند و این سرآغاز اتفاقات ناگواری بود که باعث هرج و مرج و شروعش و مرگ چند نفر شد کمپین تبع عدد پپسی در فیلیپین احتمالا یکی از بزرگترین فجایع بازاریابی تو دنیاست که به دلیل خطای انسانی رخ و باعث شد که پپسی تشتکهای زیادی رو با شماره های برنده چاپ کنه هر جمرجه ناشی از این اشتباه باعث شورش و آราม در فیلیپین شده بود. و مرگ چند نفر رو در پیداش. گزارش دقیق این کمپین توسط جف خبرنگار بولونبرگ نوشته شده و تولیدش پیش از یک سال زمان برده. فیلیپین کشوریه که در جنوب شرقی آسیا قرار داره. از 7,641 جزیره تشکیل شده و تقریبا 110 میلیون نفر جمعیت داره. پایتخت فیلیپین و واحد پولشون پزو است. از لحاظ اقتصادی تا چند دهه قبل اوضاع خوبی نداشتند، اما داره به کشور صنعتی تبدیل میشه و طبق گزارش گلدمن ساکس قرار تا سال پنجاه یا همون 2050 بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا بشه از لحاظ سیاسی نظامی دموکراتیک دارن و کشورهای پیشرفته مثل امریکا، ژاپن، آلمان و چین شرکای تجاری فیلیپین محسوب میشن فیلیپین کشور جذابیه و از هزاران جزیره تشکیل شده. در های 90 به قبل، فرهنگ فیلیپین به شدت تحت نفوذ آمریکایی بوده. البته الان هم هست ولی کمتر شده. هر جایی که نگاه میکردی فرهنگ آمریکایی رو میدیدی مثلا اونا عاشق آهنگ های فرانک سیناترا بودن و پپسی و کوکاکولا زیادی مصرف میکردن پپسی و کوکاکولا در اون سالها درگیر چیزی بودند که به جنگ کولاها معروف بود. این جنگ جنگ سنگین و همه جانبه توی دنیای تجارت بود که برای تصاحب و تسلط بر بازار نوشابه ها در کشورهای مختلف شکل گرفته بود. <متصفي> پپسی تو اون سالها تبلیغی به نمایش گذاشت و در اون گفت که شما میتونی میلیونرشی. ارزش دلاری یک میلیون پزو در اون زمان برابر هشت هزار دلار امروزی است یعنی با نرخ دلار 24 هزار تومنی اگر حساب بکنیم، چیزی در حدود یک میلیارد و شیستد میلیون تومن عدد بزرگ و قابل توجهیه اگر بخوایم بدونیم در اون زمان این عدد چقدر بزرگ بوده باید بگم که یک میلیون پزو شیستد و یازده بار بزرگتر از میانگین درآمد ماهیانه فیلیپینی بوده البته در اون زمان اگر این عدد رو تو ایران خودمون با حقوق پایه چهار میلیون تومن در نظر بگیریم البته این روزا، میشه چیزی در حدود دونیم میلیارد تومان من این محاسبات رو البته انجام دادم که اهمیت این جایزه توی زمانی که فیلیپین اقتصادی تنها وابسته به کشاورزی داشته رو بتونم بهتر نمایش بدم. اگر از شبکه‌های اجتماعی برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌کنی میدونید که تحلیل اطلاعات و آنالیز داده‌های اونها اهمیت زیادی دارد. با استفاده از پلتفرم نوین یعنی اسپانسر اپیزود چهارم پادکست فانل شما میتونید ایمپرشن و بازدیدهای پست انواع محتوایی که تا در در های مجازی خود به اشتراک گذاشتید تعداد پستهای ارسال شده توسط اکانتهای خودتون و رشد فالوئر در های زمانی متفاوت رو بررسی کنید و در نهایت از همه این موارد خروجی اکسل بگیرید تا بتونید تحلیلهای بیشتری روش انجام بدید کمپین تابعه عدد ایده یکی از مدیران شیلیایی پپسی با نام پدرو بارگارا بوده که در واحد تبلیغات شرکت پپسی توی نیویورک کار میکرد. بعد از اجرای موفقیت آمیز این کمپین توی ایالات متحده مدیرامل بخش بین الملل شرکت پپسی یعنی آقای کریستوفر سینکلر تصمیم گرفت با اجرای این کمپین توی نقاط دیگه دنیا به جنگ کوکاکولا بره و در واقع این کار رو بخشی از استراتژی خودش قرار بده سینکلر جوان که 38 سال داشت به خاطر همین ریسکا و رفتارهای متحررانه ای که داشت و البته از این رفتاری که داشت موفقیت هایی هم کسب کرده بود به بتلفیلد کامندر یا همون فرمانده میدان جنگ معروف شده بود پپسی از یه شرکت مکزیکی با نام دی جی یا مشاوران دی جی برای مشاوره و اجرای کمپین تب عدد توی آرژانتین، شیلی، گواتمالا، مکزیک و فیلیپین دعوت به همکاری کرد و کار رو با اونها جلو برد کمپین تبعدد توی فیلیپین خیلی موفق بود به طور که فروش ماهیانه رو از 10 میلیون دلار توی ماه به 14 میلیون دلار رسوند و سهم بازار رو از 20 درصد به 25 درصد افزایش داد های بطریسازی روزانه 20 ساعت براشون کار میکردند و تولیدات خودشون رو دو برابر کرده بودند ها هم پر از های این کمپین بود سازوکار کمپین هم این شکلی بود که یک سری عدد زیر تشکای نوشابه چاپ میشد و قرعه‌کشی و بقیه هایی که معمولا تو این کمپین ها اتفاق میفته و معمول هست رخ میداد. میتونیم بگیم این کمپین توی فیلیپین ترکون. بچه‌ها پول تو جیبیاشون رو جمع میکردن تا بتونن یه بطری پپسی بخرن پدر مادرها تمام تشتک‌ها رو تو کیفشون جمع میکردن. اگه تو خیابون میرفتید میدیدید که مردم توی ها دنبال های نوشابه میگشتن. در واقع این کمپین تبدیل به یه پدیده ملی شده بود. پپسی با افتخار میگفت که نیمی از جمعیت فیلیپین درگیر این کمپین شدن. این کمپین ترویجی قرار بود هشت ماه مه سال 92 تموم بشه که البته زمانش به خاطر استقبالی که شد تمدید شد. از وضعیت کمپین و جامعه هم باید گفت که داستان پیچیده شده بود و مشکلات روانی و اجتماعی زیادی به وجود آورده بود. پلیسا خانومی رو به خاطر دوزیدن تشتک های نوشابه صاحبکارش گرفته بودن و زندونی کرده بودند. دو تا فروشنده پپسی تو دعوا سر تشتکای پپسی کشته شده بودند. اینا تنها یک سری نمونه و اتفاقاتی بود که توی اون زمان توی فیلیپین اتفاق افتاده بود در واقع اوضاع و بعد پیچیده ای بود که به نظر میرسه از دست پپسی شرایط خارج شده بود شب 25 و ماه ماهمه در جریان قره کشی که داشت توی تلویزیون پخش می شد آقای به اسم ایساگانی و خونوادش داشتن دعا می و نگاهشون به تلویزیون بود که شماره برنده اعلام اعل دعاهای ایساگانو مستجاب شده بود و الان تبدیل به یک میلیونر شده بود. چقدر شادی و خوشحالی کردند. چقدر رقصیدند و چقدر با یک میلیون پزو رؤیا بافی کردند. چند کیلومتر اونورتر، یه راننده ی تاکسی سه با داشتن تشتک شماره 349 برنده جایزه شده بود و بچه خواهرش هم که همین تشتک رو داشت، اون هم برنده شده بود. از این اتفاقات مشابه توی جایجای جای کشور در حال رخ دادن بود. گیراننده اتوبوس که 3 تا از تشتکای که داشت شماره 349 بودن، برنده 3 تا جایزه یک میلیون پزایی شده بودن. مادری که صاحب 12 فرزند بود و روزی 10 تا بطری پپسی میخرید 35 تا تشتک با شماره 349 داشت و الان صاحب 35 میلیون پزو شده بود. صدها هزار تشتک با این شماره توی فیلیپین وجود داشتن. صدها هزار نفر در سرتاسر سر و جزایرش این شماره را داشتند. مردم تو خیابونا می و واسه اینکه دیگه مشکلاتشون تموم شده بود البته مشکلات مالی شادی می کردن. اونا دیگه میلیونر شده بودن. هنوز تعدادش مشخصی از تعداد دارندگان شماره ای که همون 349 بود در دست نیست. اما میدونیم که پپسی بیش از 600 هزار تا از اونا چاپ کرده بود. فردای اعلام شماره برنده ها به سمت کارخانه های بطری سازی پپسی توی شمال شرقی مانیل رفتند تا جایزه رو بگیرن همینطور که جمعیت زیاد میشد های پپسی شگفت زده و مبهوت شده بودن به خاطر همین با معاون بازاریابی پپسی توی فیلیپین یعنی سرکار خانم رزمریا و ورا تماس گرفتن و گفتن به نظر میرسه افراد زیادی برنده شدن و شماره 349 را دارن ساعت ده صبح فردی از پپسی با وزارت صنعت و تجارت فیلیپین تماس میگیره و میگه اشتباهی رخ داده با این صحبت فاجعه و مسائل و مصائب زیادی در راه بودن که هیچ کس از اونها خبر نداشت این اتفاق شاید مرگبارترین فاجعه بازاریابی در طول تاریخ بود که اتفاق افتاده و هنوز که هنوز یکی از داستان‌های فراموش نشدنی توی دنیای تجارت محسوب میشه که درس‌های زیادی با خودش به همراه داشته. پپسی اول سعی کرد تا با دادن یه سری ژتون و های مالی کوچیک. سر و ته داستان رو هم بیاره. اما این کافی نبود. مردم دنبال یه مش پزو نبودن. اونا جایزه یک میلیون پزویی خودشون رو میخواستند در طول یک سال، اعتراضات و شورش هایی که بیرون از کارخانجات پپسی اتفاق افتاده بودند، باعث زخمی شدن 10 تن و کشته شدن 5 نفر شده بود. در یکی از کارخانه‌های پپسی در فیلیپین، نارنجکی به درون کارخانه پرتاب شده، و باعث مرگ سه تن از کارکنان پپسی شده بود. آناسیتا روزاریو، یه معلم مدرسه بود که نزدیک مانیل زندگی می‌کرد. ایشون یکی از قربانیان همین ها بود. آناسیتا یه روز برای خرید برنج به یکی از فروشگاه‌های نزدیک محل زندگیش میره که یک کوکتل مولوتوف به سمت کامیون پپسی که در اونجا داشته رد می‌شده پرتاب میشه. و در زیر کامیون میافته و منفجر میشه. این اتفاق باعث مرگ آناسیتا و یک کودک بی‌گناه و زخمی شدن یه سری آدم دیگه میشه. آقای جف میگه زمانی که توی فیلیپین بودم به دنبال دختر آناسیتا رفتم که سیندی نام داشت. توی این دیدار هم راولم دیدم که شوهرش بود. کاملا واضح بود که اونا از این مسئله به هنوز به شدت ناراحت بودن. خانوادهی به خاطر این کمپین و رقابت ها متلاشی شده بودن راول به من گفت که دیگه هرگز ازدواج نکرده. او به من گفت که بعد از کشته شدن همسرش به سراغ مدیران پپسی رفته و واقعا عصبانی بوده. رال به مدیران پپسی گفته که اگر این کمپین نبود و اجرا نمیشد این اتفاق هم نمیافتاد بزرگترین موردی که شاید توی گزارشات مطرح شده شایتی پیرامون این قضیه بوده که خود پپسی در داستان کامیون و انفجار اون نقش داشته. میش میگه من گزارش روزنامه ای رو پیدا کردم که عنوانش این بود. پپسی آدمکش کامیون خودش رو منفجر کرد زمانی که من ملاقاتی با پلیس اونجا داشتم، اونها مدارک و مصاحبه‌هایی از افرادی ارائه کردند که پپسی به اونها پول داده بود تا این کار رو انجام بدن و در فضاهای خارج از کارخانه‌شون ناآرامی ایجاد بکنن تا شرایط رو بیسوات کنن و اطلاعاتی که بر ضدشون شک گرفته بود و به هم بزنن. البته خود پپسی این مسئله رو همیشه انکار کرده و میگه اینکه یه کمپانی کامیون خودش رو منفجر کنه کاملا ادعای بیاساسه و خیلی دور از ذهنه. وینسنت دلفیرو یه مبلغ فیلیپینی بود که تو مانیل زندگی میکرد و البته مخالف کمپین پپسی بود و از اون تنفر داشت. دلفیرو فکر میکرد که کمپین توعدد پپسی یکی از راههایی هستش که آمریکا با توسل به اون دنبال تسلط بیشتر توی یک کشور جهان سوم مثل فیلیپین هست. دلفیرو با دیدن اتفاقاتی که در پی خطایی که پپسی در چاپ تشکر اشتباهی مرتکب شده بود و البته هایی که توسط این شرکت عظیم آمریکایی به وجود اومده بود آزرده خاطر شده بود و به دنبال اعاده حق و اجرای عدالت می‌گشت. ایشون راه شکایت و دادگاه رو در پیش گرفت. دلفیرو بیش از 800 برنده‌ای که تشتک 349 رو داشتن دور هم جمع کرد تا بتونه با ادعای پرداخت غرامت بیش از 400 میلیون دلار از پپسی بگیره و بین برنده‌ها تقسیم کنه. دلفیرو برای انجام کارهای حقوقی و گرفتن وکیل از افرادی که توانایی پرداخت پول داشتن نفری پانصد پزو گرفت. البته یک سری از شاکیان هم قدرت پرداخت مالی نداشتند. اما دلفیرو با روی باز با این مسئله برخورد کرد و این کار رو به صورت رایگان براشون انجام داد. بعد از این داستان دلفیرو به آمریکا میره و دوتا وکیل استخدام میکنه تا مذاکرات خودشون رو با پپسی شروع بکنن. اونها جلساتی توی دفاتر مرکزی پپسی داشتن تا مشکل رو حل کنند. اما بعد از به نتیجه نرسیدن دلفیرو پای پرونده رو به بالاترین دادگاه‌های آمریکا میرسونه اما در زمان دادرسی ها در آمریکا قضات دادگاه اعلام میکنن که این پرونده در جای بعد رسیدگی بشه که اتفاق افتاده یعنی فیلیپین و نه آمریکا این شد که دلفیارو دوباره به فیلیپین برمیگرده و کار رو از اونجا پیگیری میکنه اما بازم دستش به جایی برنمیشه. توی این مسیر مدیران پپسی هم رفتار مناسبی با ایشون نداشتن و همکاری نکردن. طبق اون چیزی که من توی ویکیپدیا بود بقیه جاها خوندم خوده 22 هزار نفر علیه پپسیکو اقدام قانونی کردن و پرونده زیادی در رابطه با این موضوع شکل گرفت. در 24 جوان 1996 دادگاه در یکی از رسیدگی های قضایی خودش حکم به پرداخت ده هزار پزو به شاکیان میده. سه ناراضی نظر کردند. و در تاریخ 3 2001، دادگاه تجدید نظر به هر سه نفر 30000 پزو تخصیص میده. پپسی فیلیپین به این تصمیم اعتراض میکنه. این دادخواست به دیوان عالی کشور ارسال میشه. دادگاه در سال 2006 حکم میده که پپسی مسئول پرداخت هزینه های مربوطه نیست و هیچگونه مسئولیتی در قبال خساراتی وارده را ندارد. این کلیت از پرونده کمپین تبه عدد پپسی بود. کمپینی که پر از داستان و مخاطرات بود. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و درس هایی رو بتونین بگیریم. این داستان پر از درس برای مدیران بازاریابی و مدیران برند یک سازمان داره.